0: Ich weiß noch, dass ich einen strengen Deutschlehrer hatte, der zu mir gesagt hat, Frau Abedi, Sie sind gut, aber Sie werden nie sehr gut sein. Und das hat mich so getriggert, dass ich gedacht habe, ey Alter, ich zeig's dir und habe dann tatsächlich meine Abi-Arbeit mit einer 1 plus bestanden.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit dem produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einer ehemaligen Werbetexterin, die heute eine der erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen ist. Wehraussteigerin Isabel Abedi. Ja, hallo, Isabel die ist hier. Willkommen. <lacht> ja, ich freue Schön, dass nicht. das geklappt hat. Früher Werbetexterin, heute eine der erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautoren. <lacht> ja. <lacht> ähm, wir kennen uns tatsächlich seit zwei Minuten. Das ja. heißt, das Schöne ist, wir lernen uns jetzt äh, während dieses Podcasts genau. ein bisschen kennen. Ähm, idealerweise erfahren wir, warum du erst Texterin warst, warum du mal in der Filmproduktion warst, mhm. äh, warum du dann mal mit Bücherschreiben angefangen ja. hast und wieso das eigentlich alles so gut lief. Weil ich würde mal ganz vorne anfangen. Mhm. Ähm, das hab war tatsächlich beim Google tatsächlich ein bisschen schwierig, was du eigentlich als erstes gemacht hast. Da steht irgendwas mit au -pair in L.A., Filmproduktion und Texterin und irgendwie Design war auch irgendwie so ein design,
0: bisschen. Design äh, nicht, nee. Es war ähm, ein entweder oder und es ist ein oder und geworden. Äh, Au-pair und Praktikantin in einer Werbefilmproduktion, also Two in One in Los Angeles in Venice Beach. War eine deutsch-amerikanische Filmproduktion. Die haben, das war eine Produktions, äh, Produktionsproduktion sozusagen, die haben deutsche Werbefilme, Like Ice on the Sunshine war das damals oh. in den 80ern, haben die eben in Los Angeles produziert. Das heißt, die deutschen Kunden, äh, die deutschen Agenturleute, die FFF-Leute, die Producer und äh, zu den größten Teilen auch die deutschen Regisseure sind da hingeflogen und haben dann da, als noch schön Geld war in der Werbung, Eben ne, am Strand, in den Villen der Hätt's Reichen, äh, auch im, in irgendwelchen Canyons oder Indianerresorten an Wasserfällen, also an schönen, spannenden Orten mit viel Sonne Werbefilme gedreht.
1: Das ist aber ein sehr angenehmer Ausstieg oder Einstieg also ins waren, Arbeitsleben wird man Ja, es so war ein kann.
0: Ausstieg aus der Schule, also ich hatte als also wenn man noch ein Stück nach vorspult, ist meine Mutter, die ist auch Queraussteigerin gewesen, die war zeit meines Lebens ähm Dolmetscherin studiert ist dann in die Werbung gegangen. Und äh, hat damals, als ich aus der, aus der Schule kam, also als ich Abi gemacht habe, war sie eben auch in der Werbung und ich hatte mit 16 schon mal ein Austauschjahr in Oregon, habe in, in einem kleinen Ort in einer winzigen Schule eben mein, meine American Graduation gemacht, Prom, alles was dazugehört. Und bin dann wieder zurück nach Deutschland, nach Düsseldorf, habe mein Abi dann da gemacht, das deutsche Abi und wollte dann, das ist irgendwie so spontan entstanden zwischen zwei besten Freundinnen und mir, die sagten, ich habe Bock nach dem Abi nach L.A. zu gehen, ich will au werden. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will auch, ich komme mit und dann hat meine Mutter gesagt, du bist doch bekloppt, du, du bist doch schon mal ein Jahr da gewesen, du sprichst ja. die Sprache perfekt, du langweilst dich zu Tode, wenn du da Au-pair machst, guck doch, ob du nicht irgendwie ein Praktikum bekommst. Sie arbeitete damals in der Werbung und dann hat sie Kontakte angeknüpft und das war einmal eine Werbeagentur in Chicago. Und einmal eben besagte kleine Filmproduktion, Werbefilmproduktion in Venice Beach, Nearly Normal Enterprises. Und die gehörte einem Deutschen und einer Amerikanerin. Und da hat sie einfach ins Blaue hinein gefragt, ob die Lust auf eine Praktikantin hätten. Die kannte sie von, von Dres. Und äh, die haben dann gesagt, hm, eine Praktikantin suchen wir eigentlich nicht. Wir suchen einen Au-pair, weil die Frau schwanger war. Aber... Weil das die wollte ihr Baby überall, überall dabei haben und dann äh, haben die gesagt, im besten Falle kriegen wir eine ein Au-pair-Mädchen, die einfach Bock hat, mit am Set zu sein, mit in der Agentur zu sein und so habe ich dann beides miteinander. Äh, verbunden hatte dann letzten Endes doch immer ein bisschen mehr Interesse am Film, da wird sich auch heute noch ordentlich drüber lustig gemacht. Ich war das erste Au-pair, was aber eben immer froh war, wenn ich irgendwie am Set oder in, in der Agentur mitarbeiten konnte. Sollte ich
1: gerade fragen, also du hattest <lacht> auch schon Lust auf Werbung, also das hat jetzt familiäre
0: Vorprägungen, Ist war schon gut. Ich weiß nicht genau, wozu ich Lust hatte damals. Ja. Also ich war immer, ich habe immer gern geschrieben. Typischer Schulaussteiger. Äh, ja, ich habe immer gern geschrieben. Meine Briefe waren halbe Bücher. Also schon als ich in, in das erste Jahr in Amerika war, habe ich ellenlange Briefe geschrieben. Ich habe Tagebücher geschrieben. Die habe ich auch noch alle, die füllen echt so eine Bibliothek quasi. Und worauf ich Lust hatte, wusste ich nicht. Ich bin wirklich dann so in die Fußspuren meiner Mutter hineingeschlittert. Werbung war das, was ich kannte. Und ähm, ja, Filmproduktion in Los Angeles hat sich total spannend angehört hm. und äh, dadurch bin ich dann in dieses Filmwerbegeschäft ja. hineingekommen und habe dann immer die ganzen Agenturleute, die dahin kamen. die kamen fast alle aus Hamburg, weil der Produktionsinhaber, der René Koch, der ist, äh, ist ein, ein alter Hamburger sozusagen ja. und die habe ich immer alle angequatscht und habe dann gesagt... Wenn ich zurückkomme, habt ihr vielleicht einen Praktikumsplatz. Und so wurde es dann ein Praktikumsplatz bei der Team BBDO in Hamburg.
1: Also der Trick ist alle anquatschen.
0: Der Trick ist alle anquatschen. Ist immer noch so. Wenn man das kann, ich kann das. Ich bin in der Hinsicht nicht schüchtern. Wenn ich was will, frage ich.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der, der Haupttrick, genau. vor allem in der Filmproduktion. Genau. Aber die, ähm, das, das Spannende ist ja, also hast du eigentlich denn in der Schule auch schon geschrieben?
0: Ich habe in der Schule, ich merke das heute, ich komme ja jetzt auch gerade von einer von der Lesereise, da ist es für die Kinder in Deutschland zumindest gar nicht so aufregend, wenn die eine Autorin oder einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin zu Gesicht bekommen. Ja. In meiner Kindheit, also ich bin jetzt 52, ich bin 67 geboren, äh, da war das eine Sensation. Also der, der Gedanke... Äh, Schriftstellerin zu werden, der ist mir überhaupt nie in den Sinn gekommen, obwohl ich immer, ich merke das rückwirkend, in Geschichten gedacht habe. Und das Schreiben hat eigentlich nicht in der Schule, da habe ich Aufsätze mhm. geschrieben, die auch immer viel zu lang waren. Und ich weiß noch, dass ich einen strengen Deutschlehrer hatte, der zu mir gesagt hat, das war dann schon in der Abi-Zeit, der dann sagte, Frau Abedi, Sie sind gut, aber Sie werden nie sehr gut sein. Oh. Und das, das hat ne mich so getriggert, dass ich gedacht habe, ey Alter, ich zeig's dir und habe dann tatsächlich meine Abi-Arbeit mit einer 1+ bestanden.
1: Ah, oh, muss man ja so im ähm, letzten ja schon fast. Ja. <lacht> und das
0: hat mich gereizt, aber ins Geschichtenschreiben bin ich dann tatsächlich erst in der Agentur gekommen, als ich bei der BBDO gearbeitet habe. Damals war es noch die Team BBDO in Hamburg in der alten Rahmenstraße, hm. schön am Anleger. Und ähm, du bist ja auch ehemaliger Werber, das heißt, du kennst die kennst die Arbeitszeiten. Ich, ich lache immer, Freietag wenn sich äh, andere Arbeitende über Überstunden beschweren, bei uns waren das die Regel. Ja, klar. Und wenn dann aber eben eine, eine, eine harte Zeit oder ein, ein harter Job abgefeiert war, dann hm. gab es halt auch Tage, wo man erst um elf zur Arbeit kam, ein Stündchen irgendwie am, am, am Computer rumgefrickelt hat und dann vier Stunden an die Alsterbötchen fahren oder Weißweinschorle trinken gegangen ist. Und da habe ich in meinem Zimmer gesessen und da habe ich angefangen zu schreiben. Ich habe dann gut. Kinokritiken geschrieben, ich habe kleine Märchen und Geschichten geschrieben. Irgendwie. Aber das war immer unbewusst. Das, das war immer so, ach, ich habe Lust, ich will da in was rein. Und so fing das dann an.
1: Das ist nämlich, das ist nämlich wirklich das, der interessante Part, wie man das denn hinkriegt. Weil ich glaube, gerade in, also in der Werbetext der Zunft hat mhm. ja, es will ja gefühlt jeder irgendwie auch wenn das nicht offen zugibt, ja. will ja eigentlich jeder Autor werden. Ja. Also jeder hat eigentlich einen Roman, ja. zumindest mal ja. halbfertig in der Schublade. Und das Spannende ist, nur ein Bruchteil davon findet ja schon mal überhaupt einen Verlag. Ja. Und ein Bruchteil davon schreibt er noch ein Buch, was noch mehr als 1000 Leute lesen. Ja. Und das ist ja eigentlich dieser, dieser Punkt, wie hat das eigentlich das erste Mal geklappt? Also wann war eigentlich der Punkt, wo du jetzt gesagt hast, so jetzt... Jetzt mache ich das, jetzt konzentriere ich mich voll aufs Schreiben, jetzt mache ich das fertig und dann rufe ich jemanden an,
0: quatsch jemanden an. Ja, das waren zwei, würde ich sagen, also bis auf die, äh, nicht Langeweile, ich hatte ja keine Langeweile, bis ja. auf Lust, die, die Arbeitsflauten äh, eben, also die Zeiten, in denen nicht gearbeitet wurde, dann eben einfach mit äh, eigenen Geschichten zu füllen ist es bei mir eine Sache gewesen. Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Mein Vater ist aus dem Iran. Den habe ich mit 14 mal flüchtig kennengelernt. Das erzähle ich auch heute, wenn ich auf Lesereisen gehe. Und ähm, ich hatte irgendwie dieses Thema. Das war ein Thema. Ich glaube da auch dran, dass Menschen, die schreiben, ähm, eigentlich die meisten von uns haben, einen, jeder Mensch von uns hat mehr oder weniger ein Lebensthema, mhm. was uns prägt und mich hat eben diese Vaterlosigkeit geprägt beziehungsweise die ganzen Projektionen, die ich dann hatte und das war tatsächlich sehr sehr tief im Unterbewusstsein. Damit habe ich aber nicht angefangen, sondern ich habe dann, das ist dann aus der Not heraus entstanden. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich möchte nicht mehr in der Werbung arbeiten und ich möchte noch mal was anderes ausprobieren. Ich hatte mein damaligen Mann dann kennengelernt, mittlerweile Ex-Mann, bin, bin in Instanzen in äh, Brasilien, er ist Brasilianer, bin in brasilianische Themen eingestiegen und ähm, hatte mehr und mehr wirklich Drang, äh, andere Dinge auszuprobieren und wollte eigentlich studieren und mhm. habe dann gemerkt, das Studium, was ich will, gibt es nicht. Ich wollte dann tatsächlich sowas mit Schreiben auf eine, auf eine kreative Art und Weise Literatur studieren. Mhm. Ich hatte in Los Angeles einen Creative-Writing-Kurs bei einem amerikanischen Texter, der bei Gray gearbeitet hat und der an der, an der der um, am College äh, eben so einen Privatkurs gemacht hat. Da hatte ich mitgemacht und da habe ich Blut geleckt.
1: Aber das gibt es in Deutschland nicht so wirklich. Damals
0: gab es das nicht. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir angeguckt, oh Gott, Literaturstudium, das fand ich grauenhaft. Mhm. Ähm, wenn ich das studiert hätte, wäre ich niemals wäre ich niemals Schriftstellerin geworden, weil mich die Zweifel gekillt ja. hätten. Weil ich finde, das ist äh, einfach dieses ganze theoretische Studium und das, dieses ganze Nörgel an Texten ja. und an Büchern und so weiter. Das hätte mich ich kann umgehauen. Kann mich nur aufregen. Ja.
1: Deutsche Textausbildung und ein englische oder amerikanische. Das ja, sind genau, zwei Welten. Sind
0: Welten. Also ja. es ist wirklich äh, fast umsetzungsfeindlich, finde ich.
1: Ja, komplett. Aber du hast dann was gefunden?
0: Ja, und dann. Äh, ich habe nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden und bin schwanger geworden und äh, habe dann sozusagen das Glück gehabt, das große Glück gehabt, Mutter zu sein. Ähm, aus der ersten Ehe ähm, ist schon ein, eine Tochter in, in unsere Beziehung gekommen und ich habe dann eben noch eine eigene Tochter dazugeboren. Und dann, mittlerweile, war meine Mutter ausgestiegen aus der Werbung und hatte in Düsseldorf einen Buchladen eröffnet und hat ähm, sich äh, die Mission gesetzt, äh, meine Tochter oder ihre erste Enkelin sozusagen, leibliche Enkelin mit Kinderbüchern zu versorgen, bis mhm. es nur so kracht. Und dann bin ich mit Bilderbüchern äh, überschüttet worden und ähm, habe darüber dann auch wieder die Bilderbücher oder die G Geschichten aus meiner Kindheit entdeckt. Mhm. Und meine Tochter genauso, meine jüngere Tochter genauso wie ich als Kind, wir haben beide eine unangenehme Eigenschaft gemeinsam, wir können nachts nicht einschlafen, das war bei meiner Tochter schon als Kind so und so war eben in meiner Kindheit mir Geschichten ausdenken, lesen und so weiter gehörte mit in die schlaflose Nacht und für meine Tochter habe ich dann auch, wir haben Geschichten erzählt, Geschichten gelesen und darüber, daraus ist dann ganz konkret der Wunsch geworden, eigene Geschichten zu schreiben. Und dann habe ich äh, über meine Mutter, die im Buchladen eben immer die Vertreter empfing, die die Programme brachte, hatte, ich, ich hatte eine erste Geschichte geschrieben, die hieß oder heißt sie auch immer noch, die kleine Idee. Und das ist die Geschichte, die mhm. ist aus der Werbung entstanden, weil damals in meiner Zeit gab es noch, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, wenn man zum Kunden ging, mhm. dann hatten wir große schwarze Mappen mhm. Und dann gab es und dann waren die die Präsentationen, die wurden ja noch gemalt und es, ich ich habe wirklich tatsächlich Pappen genau ich habe tatsächlich äh, ja die wurden <lacht> in diese in diese in diese Mappen gesteckt. Ich habe tatsächlich meine Texte noch auf der Schreibmaschine gesch geschrieben, die gingen ins Schreibbüro ja. und beim Kunden wurden sie dann gestellt auf auf eine kleine Vorrichtung, die wir ja. in der Werbung Blutrinne nannten. Weil die Ideen, die wir dahingestellt hatten, von den Kunden eben mit Pfeilen zermetzelt wurden. Und so mussten wir mit den blutigen Pappen nach Hause gehen und neue Ideen entwickeln. Und daraus ist eine Geschichte geworden, die hieß Die kleine Idee. Und die handelt von einem Mann, der eine Idee hat, die am nächsten Morgen wieder verwirft. Und die kleine Idee besteht aber darauf, dass sie in die Tat umgesetzt wird. Das war meine erste Geschichte. Meine Mutter war begeistert. Wie wahrscheinlich auch alle Mütter begeistert sind, wenn die Mütter Kinder so Mütter sind, schnell begeistert, <lacht> das äh, und dann hat sie den großen Fehler gemacht, diese Geschichte einer Vertreterin aus dem Hansa Verlag in die Hand zu drücken. Die hat sie dem äh, die Vertreterin hat sie dem ähm, Produkt dem, dem Leiter, nicht dem Produktionsleiter, dem äh, Ver Verlagsleiter oder Programmleiter vom Hansa-Verlag gegeben. Mhm. Ich habe sie auch an einige andere Verlage geschickt. Ich kriegte Standardabsagen nur mhm. vom Hansa-Verlag. Eine ausführliche, einen dicken Briefumschlag äh, mit einem zweiseitig bedruckten Brief, ähm, wo ich erst dachte, ne, das ist so wie diese College-Dinge. Der kurze Brief ist die Absage. Der lange Brief zeigt dir schon, wo deine Karriere lang gehen wird. Der lange Brief war eine ausführliche Ausführung darüber, wie grauenhaft er meine Geschichte findet. Wenn er sich die Illustrationen vorstellt, dass er Bauchschmerzen davon bekommt. Ich habe auch Bauchschmerzen gekriegt. Ich habe alles, was ich jemals machen wollte, in die unterste Schublade geschoben und habe gedacht, vergiss es. Das wird niemals klappen. Und dann habe ich ganz lange den Kopf in den Sand gesteckt. Und dann ähm, gibt es einen... Äh, sehr berühmten Illustrator, Wolf Erlbruch, der auch aus der Werbung kommt. Der ja. hat früher, ähm, ich kannte den, aus der Agentur meiner Mutter. Dem habe ich als Kind auf dem Schoß gesessen und habe ihm mit, äh, mit Filzstiften blaue Samspunkte ins Gesicht gemalt. Und er malte auch immer so mit Filzstiften. Und den habe ich regelmäßig besucht, wenn ich meine Mutter, die arbeitete bei der Team in Düsseldorf, ähm, wenn ich die in der Agentur besucht habe, bin ich immer zu Wolf Erbruch gegangen, wenn er da war, weil der war freier. Und den habe ich, an den habe ich mich erinnert, habe seine Adresse, seine Telefonnummer, seine Adresse ausfindig gemacht und habe dem diese Geschichte geschickt. Mhm. Und habe ihm dazu geschrieben, dass ich eine ganz äh, schlimme Absage gekriegt hätte, die mich fix und fertig gemacht hätte. Und dass ich aber gerne mal von jemandem, dem ich vertraue, wissen möchte, habe ihm auch, hab ihn erinnert, ich bin die Kläne von damals mit den Samspunkten, mhm. wünschen darf man ja und so weiter. Der hat mir Zwei Tage später klingelte mein Telefon. Dann haben wir ungefähr eine Dreiviertelstunde telefoniert. Der fand die Idee auch nicht sonderlich gut, aber der hat es geschafft, auf eine Art und Weise zu reagieren.
1: Konstruktiv wahrscheinlich.
0: Genau, konstruktiv, dass ich aufgelegt habe, an meinen Schreibtisch gegangen bin und von da an in der nächsten Woche, glaube ich, in einer Woche acht Geschichten rausgehauen habe, Bilderbuchgeschichten, das ist ja
1: motivierendes Feedback.
0: Wahnsinn, das war echt Wahnsinn. Und dann habe ich gedacht, ich mache es jetzt nicht mehr über die Vertreter. Das war der große Fehler, weil der Hansa Verlag war definitiv der komplett falsche Verlag für, für, für diese Geschichte mhm. und wäre auch wahrscheinlich heute nicht der Verlag, der zu meinen Büchern passen würde. Mhm. Und dann habe ich über eine Freundin, die ich auch, oder eine Bekannte, die ich auch aus der Werbung kannte, mit der ich zusammen für Montblanc gearbeitet hatte, von der habe ich die Empfehlung bekommen, mir eine Agentin zu suchen. Mhm. Und die hat mir die Adresse von einer Agentin gegeben, einer Literaturagentin, die habe ich kontaktiert. Die hat mich gefragt, ob ich einen Roman in der Schublade hätte. Das wäre in aller Regel das Wichtigste für jemanden, der den Weg in einen Verlag finden möchte. Ich habe gesagt, ich habe, bin so ein bisschen schwanger mit einer Romanidee, diese Vatergeschichte, aber da weiß ich noch nicht. Ich habe aber ganz viele Bilderbuchtexte äh, geschrieben. Mhm. Hat sie gesagt, macht dir da mal keine Hoffnung, wir versuchen es. Ich glaube, das hat sechs Wochen gedauert. Da hatte sich dann der Verlag Ars Edition gemeldet. Hat auf zwei Geschichten, hat zwei Geschichten gekauft. Das war das 99. Schaf, Blöde Ziege, Dumme Gans. Das ist so ein Wendebilderbuch. Ja. Und das führte zu einem ganz rasanten Erfolg. Das ja. wurde zwar erst ein Jahr später veröffentlicht, weil dann eben... Illustrator gesucht werden musste, Illustratoren. Das dauert ja immer ein bisschen, bis gerade auch ein Bilderbuch entsteht. Da sind ja noch ganz viele Schritte notwendig, Bilder mussten gemalt werden, Programmzeit musste passen und so weiter. Aber dadurch bin ich dann in den Verlagskreisen bekannt geworden. Und dann ging's los.
1: Verrückt. Aber dieses nochmal das Erste, das ist ja gefühlt dann das Schwierigste gewesen, logischerweise. Ja. Wie war das dann über den Illustratorfreund, der dann ging das dann an die, an die Verlage? so richtig und
0: über, das, über das Telefonat ja. mit dem Illustrator, mit dem Wolf Erlbruch, genau. das meinst du, ging es an die Agentin und dann bin ich eben Ach, gar nicht ging, mit Ach so, okay, ich habe die ging Texte nur der Agentin geschickt Ach, verrückt. und die hat dann, äh, die, 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 die hat sich an die Verlage gewandt, das ist der, der große ja. Vorteil einer, einer Literaturagentur, weil die natürlich das Programm kennen, die ja. wissen, die funktionieren im Prinzip auch wie Scouts, die wissen nach was für Themen die Verlage suchen
1: aber die hatten dich schon, das ist ja ganz faszinierend, dass man Agent hat vor dem ersten Buch, weil, weil ich hätte jetzt ja zum Beispiel gedacht, dass man Agent erst kriegt. Äh, viel später. Also, dass man erstmal irgendwas verlegt haben muss, damit man damit man sich so einen Agenten leistet. Aber das geht.
0: Den leistet man sich ja nicht, weil der Agent, ähm, der bekommt, bekommt ja nur etwas, wenn, wenn der, der bekommt eine Provision, der verdient nur, wenn, wenn der Autor auch verdient. Ah, okay. Davon, die, die kriegen Prozente eben ja. in der Regel. 5, 15 waren es damals, dann gibt es 10, es gibt so eine Staffelung. Ja. Und insofern nehmen natürlich auch die Literaturagenten nur Autoren, ja. von ja. denen sie sich etwas versprechen. Mhm. Aber das war der Vorteil, weil die dann eben auch die ganzen Verhandlungen übernehmen. Ich würde das, also Kinderbuch und deine Branche, also sozusagen dass die Belletristik, Sachbuch, das sind alles wirklich ganz verschiedene Welten. Mhm. Ich kenne mich eben im Kinder- und Jugendbuchbereich aus. Und in diesem Bereich würde ich jedem, der anfängt, raten, schickt eure Sachen an eine Agentur. Ah. Das ist heute nicht mehr so einfach, wie es, ich bin damals dann auch tatsächlich in eine, ähm, goldene Tür gerutscht, weil damals äh, dann Harry Potter
1: oh, ja, gut. Äh,
0: berühmt wurde und Harry Potter hat die Portale geöffnet für die Kinder, für die Kinder Fantasy, ja und dann letzten Endes auch Jugendliteratur, weil Harry Potter ja. den Menschen gezeigt hat, dass auch Erwachsene und ältere Menschen äh, sich gerne mit Kinderbüchern, ich ja. setze hier unsichtbare Apostrophen, die ja. interessieren können. Und dann sind wirklich ist, ist, eine, ist eine Tür geöffnet ja. worden, durch die viele Eintritt gefunden haben, unter anderem ich. Das ist heute auch nicht mehr so einfach, weil der Markt einfach ich, sehr überschwemmt ist. Ja. Und Aber ich bin da wirklich unglaublich glücklich reingerutscht. Ja.
1: Wie sieht dann eigentlich dein... Wie sah dann eigentlich dein Leben aus? Also jetzt hast du, machst du dir feste Arbeit?
0: Dann war es erstmal ganz, ganz wild, weil das natürlich noch ein Übergang war. Ich war damals tatsächlich noch, ich hatte, ich war ja schwanger geworden. Wie gesagt, hatte nach der Schwangerschaft bin ich erst mache ganz kurz, bin dann wieder zur BBDO gegangen, habe aber dann gemerkt, schaffe ich nicht zeitlich. Dann bin ich zu einer kleinen Agentur gegangen, Singelmann Werbeagentur. Mhm. Da habe ich dann für besondere Kunden, habe ich für Montblanc und so weiter gearbeitet. Und das heißt, meine ersten Bücher habe ich tatsächlich immer in meiner Freizeit geschrieben. Immer neben der Arbeit als Werbetexterin. Dann irgendwann bin ich auch Kreativdirektorin geworden bei Singelmann und ähm, war aber auch gleichzeitig Mutter, wollte unglaublich für mein Kind da sein. Das hab, Ich habe immer nur in den ganz, ganz frühen Morgenstunden fragen. geschrieben. Ich hab, bin morgens um halb fünf aufgestanden und habe von fünf bis sieben geschrieben oder in den Ferien oder an den Wochenenden und habe mich dann auch an mein Romanprojekt gesetzt. Mein erstes Buch, was dieses Vaterthema hat, Imago. Und das hat eben so dieser ganze Übergang, da waren dann auch schon die Bilderbücher auf dem Markt, aber... Das war für mich wie ein Lotto gewinnen und ob ich ja, zweimal klar. hintereinander im Lotto gewinne, wusste ich natürlich nicht. Und dass mir damit der Weg so geöffnet wurde, wusste ich auch nicht. Aber das war dann ein ganz toller Ausstieg. Also das heißt, diese unmittelbare Zeit war erstmal extrem turbulent, weil ich war mhm. dreifach belastet. Also Agentur, Mutter war keine Belastung. Belastend war für mich, dass ich einfach ja, das Zeit ein haben wollte für mein Arbeitzeit, Kind. Ja. Genau. Also
1: wenn, äh, Zeit. Genau,
0: genau, und ich bin extra auf Halbtag gegangen. Ja. Und dann gibt es noch so eine lustige Queranekdote, weil ich mich bei Oetinger, beim Oetinger Verlag, auch als Texterin beworben hatte. Die haben wollten mich nehmen, aber ähm, da hätte ich zu wenig verdient. Ja. Dann habe ich das gelassen, bin dann noch mal ein halbes Jahr zu Vasata Schröder gegangen und bin dann da ausgestiegen und habe es tatsächlich über Arbeitslosengeld. Ähm, ich AG hieß das nicht, sondern es gab eine, es gab ein anderes Konzept. Nicht Ich AG, ja, sondern. Gründungszuschuss? Ja, es gibt dieses eine Jahr, wo du, du kriegst ein Jahr, wo du äh, dir eine Existenz gründen kannst. Das ist nicht die Ich AG, es ja, ist eine glaube ich. Ja, ja so eine so Gründung jetzt. ist, wenn du eine Firma gründest, aber es ist, wenn du sozusagen etwas ein, ich habe mir fällt der Begriff nicht ein, aber ich hatte quasi, Arbeitslosengeld und habe aber immer weiter mhm. als Freier gearbeitet. Habe dann natürlich gut verdient in den freien Jobs und hatte dann letzten Endes dadurch auch eine längere Arbeitslosenzeit. Dann diese Übergangszeit und in dieser Zeit kamen meine ersten Bücher. Dann kam Imago, dann kam Lola, mhm. das ging unglaublich schnell. Und dann habe ich gemerkt, ich kann's, es geht. Und dann bin ich quasi, ja. Schriftstellerin geworden. Dann ja. habe ich angefangen, davon zu leben. Awesome.
1: Dann war mit der, in der Zeit ja auch, braucht ihr, ja, glaube ich, auch ein ganz schön beeindruckendes, buchhalterisches Talent dann auch, oder? Also wenn man da jetzt die drei Berufe parallel dann auch noch macht also das mit da mit dem Geld klarzukommen wahrscheinlich ist auch ich wirklich hatte wirklich irres soll.
0: glück weil ich eben ich habe ja ich habe riesig verdient ich war ich war ja, ich war kreativdirektorin und hatte einfach ein hohes gehalt von der werbung dementsprechend war natürlich auch äh, selbst als selbst als halbtagskraft mhm. habe ich ein, ein hohes Gehalt gehabt.
1: Und da waren die Gehälter noch anders.
0: Genau, mit. da waren die Gehälter einfach noch anders. Die waren horrend. Ja. Also das, was bei, bei, bei Oettinger, und damit ist, heißt es nicht, dass es Oettinger ist, sondern was in der Verlagswelt die Texter ja, bekamen, okay. waren wirklich, dass ich hätte als Texterin im Verlag ein Viertel von dem bekommen, was ich als Halbtags-Kreativdirektorin und Werberin im, in der Agentur hatte. Ja, das das war Wahnsinn, unglaublich. Ja. Unglaublich, ja. Und äh, dadurch hatte ich eben ein hohes Arbeitslosengeld. Ich hatte durch die freien Jobs, dann konnte ich ganz einfach beim Arbeitsamt völlig legal sagen, stopp, ich mache einen freien Job. Die freien Jobs wurden wahnsinnig gut bezahlt. Ich ja. weiß nicht, das waren glaube ich 1000 Mark am Tag oder so. Das heißt, ich konnte ein richtiges Polster ansammeln, auf dem ich mich dann relativ bequem ausruhen konnte und dann liefen wirklich diese Bücher wie, wie geschnitten Brot. Das ist wirklich sehr, sehr das, gut. Gemacht. Das war echt... <lacht> Das pure Glück. W
1: wieso äh, waren es eigentlich dann Kinderbücher? Nur? Also, oder warum war es das Kinder- und Jugendbuch? Nur. Weil du es eben angefangen hattest, ja. von wegen ja so Belletristik und mhm. Kinder- und Jugendbuch hast ja das ist immer so. Nee, das ist natürlich ein, genauso ein großer Markt wie jeder andere ja. auch. Nur äh, warum waren es denn Kinder- und Jugendbücher? Immer?
0: Weil ich zum einen jemand, ich bin sehr kindlich, also es gibt ja dieses Zitat von, von Erich Kästner und der gesagt hat, ich glaube, wenn ich es wörtlich zitiere, heißt es nur, wer erwachsen wird und trotzdem ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Das bedeutet, die meisten Menschen, das ist in, in Cornelia Funkes, das habe ich damals auch, nach Harry Potter war ich auf Cold Turkey und wollte nochmal so ein Buch in der Art lesen und habe dann Herrn der Diebe gelesen und da das handelt ja auch von Kindheit und Erwachsenwerden, mhm. der eine der der Junge, der es nicht schnell genug warten kann, bis er erwachsen wird und der Detektiv, der eigentlich noch dieses ganz große starke Kind in sich hat. Und ich gehörte immer zu denen, also ich würde nicht sagen, dass ich Peter Pan oder Petra Pan bin, aber ich gehöre zu den Menschen, die einfach die das Kind in sich sehr lebendig haben. Ich erinnere mich lebendig an meine Kindheit. Mhm. Ich finde die Jugendzeit, äh, möchte ich zwar nicht mehr unbedingt hin zurück in meine Jugend, aber ich finde die Jugend extrem spannend und ich mag es, also das, das ist der eine Punkt gewesen, der andere Punkt ist tatsächlich, das ist dann über meine Töchter gekommen, dass durch das Vorlesen von, von Kinderbüchern ich als Erwachsene gemerkt habe, dass das eigentlich die Geschichten sind, ich, ich liebe Geschichten. Und das ist in der, für mich in der Kinderliteratur und auch in der Jugendliteratur, dass ich da das Gefühl habe, ich kann mehr in Geschichten eintauchen. Und in der Belletristik gibt es natürlich auch Geschichten, aber da sind sie so ein im bisschen… Sinne von spielerischer? Oder? Nein, wirklich im Sinne von… Erzähl mir eine Geschichte. Erzähl mir eine Geschichte mit mit, 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 in der alles, in der alles Mögliche drin ist. Und äh, das, das finde ich, ob es jetzt Märchen sind, das ist natürlich volksgut und allgemeingut. Ja. Aber eben, ich finde, dass in, in ein, dass mir ein gutes Kinderbuch. Ich muss wirklich suchen, wenn ich, wenn ich, wenn ich in der Belletristik äh, überlege, was sind da. Geschichten, die mir, die mir einfallen, dann fallen mir natürlich Entwicklungsromane und, und mhm. natürlich ich lese auch Belletrist. Ich habe Stefan Zweig geliebt und ich habe mhm. Kafka geliebt und äh, Dostoyevski geliebt. Aber am liebsten mag ich wirklich so dieses Gefühl: Ich setze mich hin und ich bekomme eine Geschichte erzählt. Eine andere Welt. Ja, das kann eine fantastische Welt sein. Ich bin auch gerne in der in der realen Welt unterwegs. Erich Kästner ist für mich tatsächlich so ein ganz großes Beispiel von Emil und die Detektive. Das ist ja jetzt keine fantastische Welt, aber das ist ja. eben wirklich dieses Kind, ja. der in den Zug einsteigt, der dann ausgeraubt wird. Der hat selber noch was Leichtes ausgefressen, dann reist er nach Berlin und dann gerät er in dieses wahnsinnige Abenteuer, was eben auch unglaublich spannend beschrieben ist. Aber was was schafft wirklich auch diese ganzen Kindernöte und Wünsche mhm. und Sehnsüchte damit hineinzupacken und das klingelt bei mir ganz, ganz stark an. Das fand ich eben auch, also Herr der Diebe ist auch für mich als Erwachsene ein Buch mhm. gewesen, was ich also wie so ein Schmusetier wirklich mit ins Bett hätte nehmen können. Meine Tochter hat das auch geliebt, wir haben das zusammen gelesen und das ist eben vordergründig natürlich diese Abenteuergeschichte, auch sind fantastische Elemente ja drin, aber es geht um, um Kindernöte, es geht um Einsamkeit, es geht ja. um Sehnsucht, es geht um Verlassenwerden, es geht um Trauer, um Angst und das alles wird aber in eine Geschichte gepackt, was ja auch Märchen tun, ja. genau das tun eben auch Märchen und das ist etwas, was ich persönlich sehr, sehr mag und ich mag es auch sehr, sehr gerne, dieses Gefühl, was bei uns allen so gewesen ist, als Kind haben wir alles zum ersten Mal erlebt. Wir haben uns zum ersten Mal auf die Fresse gelegt, wir sind zum ersten Mal aufs Knie gefallen, haben gefühlt, wie sich Blut anfühlt, wie sich Schorf anfühlt, wir haben unser erstes Eis, da erinnert man sich vielleicht nicht mehr dran. Wir haben zum ersten Mal später den ersten Liebeskummer gehabt. Bitte?
1: Jeder Job. Jeder Job. Genau. Das Thema dieses, dieser genau. Veranstaltung hier. Genau. Das ist ja genau das.
0: Genau. Wir haben das alles zum ersten Mal erlebt. Ja. Und, und, und ich finde es ganz wichtig, das in sich lebendig zu ja. halten. Also ein Spruch, den ich als Kind gehasst habe und den ich zum Glück auch heute als Erwachsener noch habe, ist, wenn die Erwachsenen sagten, Ach, warte mal, wenn du mal erwachsen bist, dann wirst du dich da auch nicht drüber aufregen, dann wirst du schon sehen, dass man daran nichts ändern kann. Und das liebe ich an diesen Kindergeschichten oder an, an einer guten Kindergeschichte, dass Kinder wirklich diese, im, im guten Fall, diese Gewissheit in sich noch tragen, dass sie
1: diese vielleicht… Diese Naivität, dass sie was ändern können. Die
0: Naivität, dass sie Vielleicht in der fiktiven ja. Geschichte die ganze Welt, aber sprichwörtlich auch ihre eigene Welt retten können und da eben alles mögliche unternehmen.
1: Muss man ja gerade nur aus dem Fenster gucken. Genau. Also hier die Fridays for Future ist genau. das, genau. was die gerade bewegen. Genau. Wenn man da dr drüber nachdenkt, was vor zwei Monaten wurden die noch belächelt. So, genau. Ja, ja, die sollten mal lieber, hier die verpassen hier ihren Unterricht und heute ja. sind die Agenda-Setting Nummer genau. eins. Ja, ganz genau. Das ist halt schon ja. toll immer. Also das finde ich auch.
0: Wahnsinn. Und das interessiert mich halt an der, an der Kinder Kinderliteratur oder an, also das interessiert mich daran. Deswegen schreibe ich gerne Geschichten. Ich sag auch eben über mich, dass ich nicht Geschichten für Kinder oder für Jugendliche schreibe, sondern ich schreibe Kinder, ich schreibe Geschichten über Kinder und über Jugendliche. Das heißt, in meinen Romanen sind die Kinder oder die Jugendlichen die Hauptfiguren, aber natürlich kommen auch Erwachsene darin vor. Und. Ja, klar. Das führt dazu, dass ich das Glück habe, dass auch meine Bücher gerne von ganzen Familien gelesen werden. Also, mhm. dass die, ne, dass bei den Lola-Büchern zum Beispiel. Die Mädels haben sich das gekauft, oder die Mütter, Tanten, Omas haben es für ihre Enkelkinder, Töchter, Nichten gekauft, dann sind die Kinder im, Mädels im Kinderzimmer verschwunden, haben gelacht, laut, dann wollten die Eltern wissen, worüber lacht ihr denn so, und schwupps, schwupps, schwupps hat die ganze Familie zusammengesessen. Also das sind so, so Zusprüche, die ich ganz oft bekomme.
1: Ja, du musst ja auch schreiben. Also ich lese ja selber für meine beiden Söhne vor. Und Wie alt sind das, die? Die sind äh, drei und fünf. Mhm. Und da, da merke ich das ja auch, also dass ich lieber die Kinderbücher vorlese, wo auch ein bisschen was für mich dabei ist, weil mhm. sonst wird man ja irgendwann mal auch doof im Kopf. Also mhm. das, das ist ja so ein bisschen so wie Pixar-Filme auch funktionieren. Die haben ja immer diese zwei Ebenen, genau. also dass es für Erwachsene nicht, genau. nicht, nicht, nicht zu hohl wird so, oder genau. nur zu, zu gaga. Richtig. Sondern da muss immer noch mal ein bisschen was, eine höhere Ebene so ein bisschen rein.
0: Ganz genau. Also ich weiß, und das ist tatsächlich auch eine, also für mich ist es keine Kunst, weil ich kann es einfach. Also ich habe das nicht gelernt, sondern das ist, mhm. glaube ich, in dem Sinne ein Talent, was ich habe. Dadurch, dass ich eben dieses dieses kindliche diese kindliche, lebendige Energie in mir habe. Aber ich äh, erinnere mich noch, dass ich, äh, ein Lieblingsbuch von mir war das Geisterhaus von der Isabel Allende. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich dann damals ganz aufgeregt war, als ich äh, entdeckt habe, dass die Isabel Allende ein Jugendbuch geschrieben hat. Geschrieben hat, hat, das hieß, oder ein Kinder, Kinder, so war so Crossover, vielleicht so ab zwölf. Dann ist man ja nicht mehr richtig Kind, noch nicht richtig Jugendlich, aber das, und das hieß die Stadt der fliegenden Götter, glaube ich. Und da war ich ganz aufgeregt. Oh, Isabel Allende, habe das Buch in die Hand genommen und habe nach ein paar Seiten gemerkt, das ist jetzt sehr persönlich von mir gesagt, aber für mich hat sie es nicht geschafft. Also sie hat einen, eine Sprache gewählt, wo ich das Gefühl habe, da steht ein großer erwachsener Mensch und beugt sich ganz tief nach unten und erzählt zu den Kleinen. Mhm. Und ein gutes Buch, das hat der Erich Kästner, kann das wunderbar, die Cornelia Funke kann das wunderbar, der Andreas Steinhöfel wunderbar, ich glaube ich kann es auch. Sehr gut, eben auf Augenhöhe zu erzählen. Also sich nicht zu den Kindern runterzubücken, sondern eben auf der Augenhöhe mhm. zu erzählen.
1: Apropos Augenhöhe, du bist ja auch mit Cornelia Funke befreundet. Ja. Ne? Wie kam das eigentlich?
0: Das kam über äh, auch die Bücher und wir sind auf eine Lesung gegangen von den wilden Hühnern und Cornelia war damals schon sehr bekannt, aber eben noch nicht berühmt mhm. oder doch, sie war auch berühmt, aber nicht nicht in dem Maße, wie sie es heute ist. Ich glaube, mhm. Drachenreiter war auch schon auf ähm, war auch schon auf Englisch übersetzt. Ich kam jedenfalls in diesen äh, Lesesaal und es waren wir waren eine der ersten wenn nicht die ersten Cornelia saß vorne am am Tisch und signierte vor wie ich es auch jetzt mittlerweile mache auf den Lesereisen Autogrammkarten schon mal vorsignieren dann hat man es offiziell geschafft genau und dann ähm, hatte ich bin ich auf sie zugegangen und habe gefragt wie das, auch das bei mir passiert ist dann kommt vor der Lesung und sagt jemand und sagt kann kann ich vielleicht schon mal eine Unterschrift haben ja. und dann hatte ich das Wilde Hühnerbuch für meine Tochter und den Herrn der Diebe hatte ich dabei und habe gesagt, den würde ich gerne für mich signiert haben. Und dann hat sie mich nach meinem Namen gefragt und dann habe ich gesagt, Isabel Abedi und bei dem Namen Abedi hob sie den Kopf und guckte mich an, es ist ja nun ein seltener Name und dann hat sie gesagt, den Namen kenne ich doch und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich habe die kleinen Vorlesegeschichten bei Ellermann und dann hat sie gesagt, ach, dann sind wir ja in derselben Verlagsfamilie und dann hat sie sofort gesagt, komm ich doch mal besuchen. Und dann bin ich mit meiner Tochter, die damals aussah wie ein Junge. Die hatte ganz kurze Haare und äh, sah wie ein Junge aus. Und dann sind wir zu Cornelia nach Hause gefahren. Sophia hat sich sofort mit Cornelias Sohn, äh, die verschwanden auf dem Trampolin und äh, sind Fußball und Skateboard und was weiß ich, haben da also wild gespielt. Und äh, Cornelia hat mir ziemlich schnell dann erzählt, dass sie gerade... Kontakte hatte über den zu, zu Brandon Fraser. Da schrieb sie dann also auch schon an Tintenherz. Genau, sie hatte den ersten Band schon geschrieben. Und Cornelia war in den ersten imaginären Schritten hinaus aus Hamburg. Die war sozusagen im Übergang, der damals noch nicht klar war, zu Los Angeles. Und als das Stichwort Los Angeles fiel, hm. da habe ich gesagt, da habe ich gelebt. Und dann wurde sehr schnell, und dann hatte sie, und der Herr der Diebe, der wurde, glaube ich, damals verfilmt. Und der Regisseur, nicht der Regisseur, einer aus der Produktion, Richard Strauss, der war ein guter Freund von meinem Ex-Freund Anthony Waller, der damals bei Cobblestone, ehemals noch Downtown, in der Filmproduktion. Der war ein Werbefilmregisseur, der aber auch Spielfilme gemacht hat. Und so haben sich dann Kreise geschlossen. Brot. Genau. Und so ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft daraus geworden. Und ich habe dann bei Cornelia ähm, das Haus gehütet, wenn sie auf Reisen war. Dann habe ich auf ihr Haus in Hamburg, die hatte in, in, ein von mir heißgeliebten Hund oder eine Hündin Luna und die blieb natürlich zu Hause, die flog nicht mit oder ging nicht mit auf die Reisen und wenn Cornelia mit ihrer Familie dann in der Zeit, sind sie tatsächlich dann viel nach Los Angeles schon geflogen und dann habe ich die äh, Reihe gehütet, das Haus und äh, habe dann da auch teilweise geschrieben und war auch tatsächlich im großen Moment dann da, als... Dann plötzlich äh, die Nachricht kam, so, diesmal kommen wir zurück und haben den Vertrag für ein Haus in der Tasche. Oh, Wahnsinn. Und, äh,
1: das war, glaube ich, auch ein inspirierendes Schreibumfeld, dann da zu sitzen, oder? Ja,
0: es war, war, ein Wunder, war eine wunderschöne Villa mit einem wunderschönen, oder eine Villa, ja, ein altes Haus ähm, am, am Stadtrand von Hamburg, ja und dann ist sie nach Hamburg gezogen, äh, ist sie nach Los Angeles gezogen und ja mittlerweile jetzt, wenn ich ja. sie jetzt besuche, dann bin ich in Los Angeles, was aber eben oder in Malibu, was aber für mich eben einfach auch ein für mich ist das zweite Heimat und insofern habe ich es ist Cornelia gehört wirklich für mich zu Familienfreunden, sie ist für mich ein Teil meiner also ich betrachte sie als Familie, das ist oder Stamm.
1: Ich finde es ja bei euch also was man auch bei euch beiden wenn man wenn es googelt, lustig, das gibt ja so ein paar äh, Überschneidungen, ich merke dann immer, egal wo man irgendwo ein Interview liest, ja. ist das immer so wahnsinnig bodenständig. Was ich irgendwie total, also es ist immer so so, so, so sehr angenehm geerdet, so wenig, wenig, äh, es gibt so, so ein paar Autoren, die werden dann super erfolgreich und die, die reden dann plötzlich so völlig anders. Die reden dann so Feuilleton, passgenau, <lacht> könnte man es nennen. Und dann das, und wenn man immer eine normale Frage stellt, kommt dann eine normale Antwort, was ich ja sehr angenehm finde.
0: <lacht> so sollte es sein, oder?
1: Ja, ja, absolut. Ich finde es ja eh, ähm, ich, ich fand es auch schon, du gehst ja sehr offen damit um, dass du mal Werbetexter warst. Ja und äh, das machen ja ganz viele tatsächlich nicht also wenn also es wird dann immer eher zu, zum Thema ist sind immer einige versuchen das dann auch so ein bisschen zu kaschieren dass sie mal aus so einem, ich sag Schmuddelgewerbe Werbung kommen was natürlich nicht so ist ich mag sie ich merke die Branche muss ich dazu sagen es kommt immer darauf an wie man es macht mhm. aber ähm, hat ihr das was was nutzt du so aus deiner Ausbildung als Werbe also aus der Werbung, was die heute noch was bringt. Die Blutrinne.
0: Ja. <lacht> ja? Ich möchte niemals in meinem Leben wieder zurück in die Werbung. Das ähm, sage ich aber nicht, weil ich das, äh, weil um dir damit zu widersprechen. Ich habe kein Problem mit Werbung im Allgemeinen. Ja. Äh, es ist für mich ein Beruf wie jeder andere und es ist äh, tatsächlich auch äh, ich. Ich habe da ja viel. Wir, wir haben gedreht. Ich, ich war in New York auf einem Dreh. Ich hab, war in Studios. Also ich habe unglaublich spannende und wunderbare Erfahrungen gemacht. Und gerade wenn man dann so intensiv Tag und Nacht an so einem Job arbeitet, dann wächst man ja auch zu so einer Familie zusammen. Mhm. Also das ist eben. Das sind das sind wirklich Qualitäten, an die ich mich äh, wahnsinnig gerne zurückerinnere. Ich habe den Anfang deiner Frage, ich habe deine Frage nicht vergessen, und ich komme zurück. Ähm, aber für mich immer. ist es so, dass ich sehr darunter gelitten habe. Ja, wirklich dieses Stichwort Blutrinne, dass ähm, das in den Ideen, die ich hatte oder die wir hatten, diese Ideen sind ja nicht alleine entstanden. Wir ja. sind mit unseren Ideen und natürlich war unser Anspruch, dass wir Geschichten erzählen wollen. Das ist der, An ja klar, natürlich, das Produkt sollte sich verkaufen und so weiter, mhm. aber der kreative Anspruch war ja letztendlich, eine Geschichte auch zu erzählen. Ja. Es Storytelling ist ja heute auch so ein Begriff, der in jeglichen Berufsfeldern eben fällt. Und natürlich erzählen wir Geschichten, auch in der Werbung erzählen wir Geschichten. Mhm. Ich hatte aber da eben immer das Gefühl, dass der Kunde, ähm, es gab Ausnahmen, also mit für Montblanc habe ich ganz wunderbare Sachen gemacht, also auch für für Sarotti habe ich gearbeitet mit dem Broncalli-Zirkus, auch da, das waren ganz, ganz großartige Erlebnisse, denen ich viel verdanke, wo ich viele ähm, auf vielen Jobs arbeiten durfte, die, die mich wirklich auch im Kreativen ganz, ganz doll weitergebracht haben. Mhm. Aber es gab eben auch Kunden und das war in vielen Jobs die Regel, wo ich das Gefühl hatte, ja, man 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 geht so ein bisschen nicht zum Feind, aber ähm, man wird tatsächlich oh. eben torpediert und man äh, zieht dann wirklich mit gesenkten Schultern und eben diesen besagten blutigen Pappen aus dem Krieg zurück und muss wieder von vorne anfangen. Was ich daraus mitgenommen habe, was mir in der Zeit, in der Anfangszeit meiner Arbeit als Schriftstellerin ganz oft von den Verlagen wiedergespiegelt wurde, ist, dass ich eine ganz hohe Fähigkeit hatte, eine Kritikfähigkeit. Mhm. Ich aber entdeckt habe, dass in meinem Fall war das so, ich hatte immer das Glück, dass ich an Lektoren ähm, geraten bin oder an Verleger geraten bin, bei denen ich das Gefühl hatte, wir sitzen wirklich in einem Boot und es geht denen nicht um ihr Ding, sondern es geht ihnen um die Geschichte. Mhm. Und mir geht es ja auch um die Geschichte. Und oft ist der Blick von außen mhm. einfach ganz hilfreich, weil wenn man im Wald steht und den vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, braucht man diesen Blick von außen. Ja. Und ich, das, den größten Gefallen, den man mir tun kann, ist, dass man wirklich ehrlich mir einen Spiegel gibt, ehrlich sagt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, da würde ich noch was anders machen, das verstehe ich nicht, diesen Teil, wie hast du den gemeint, könnte man das rausnehmen und so weiter. Und dann passiert was Spannendes, dann zeigt sich, ob weil jede, jede Kritik oder jeder Blick von außen ist natürlich auch ein subjektiver Blick und dann zeigt sich, passt der Außenblick des Lektors zu meinem eigenen Außenblick? Mhm. Haben wir denselben Geschmack, was Geschichten mhm. betrifft? bin auch an Lektoren gekommen, die einfach einen anderen Humor hatten als ich und die meinen Humor manchmal als zu bissig oder zu scharf oder zu gemein oder äh, die die gesagt haben, in einer Gruselgeschichte kann kein Humor vorkommen. Und dann habe ich gesagt, nö, dann gebe ich das Buch lieber an einen anderen Verlag. Äh, da, diese Erlebnisse habe ich auch gemacht. Das heißt, ich habe gelernt, hier geht es nicht um ein Produkt, für das ich mir eine Geschichte ausdenke, sondern meine mhm. Geschichte ist mein Produkt. Und die von außen kommen die können mir dabei helfen und wenn ich sehe, die die haben ein ähnliches Empfinden wie ich, dann kann ich auch unglaublich gut, auch mit harter Kritik kann hm. ich was anfangen und kann das umwandeln. Das heißt, ich habe kein Problem wirklich Dinge zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, immer wieder neu zu schreiben, zu ändern hm. und das, glaube ich, habe ich aus der Werbung gelernt. Ja. Und ich habe auch ein Stück weit natürlich gelernt, das hat, das hat mich in meiner ersten Phase. Ich, ich weiß noch, dass mich ein befreundeter Autor mal gefragt hat: Was machst du gegen Schreib Was, was soll ich gegen Schreibblockaden machen? Da habe ich gesagt: Kinder kriegen. Weil ich weiß noch, als meine Tochter, eben meine jüngere Tochter, die Große war da schon älter, aber als die Jüngere klein war, ich, habe die Uhr, ich, ich hatte strenge Uhrzeiten. Ich habe die ersten Bücher im Café geschrieben. In drei Stunden. Ich habe mich hingesetzt, Pistole zack schreiben, ein oder zehn vor eins zur Schule rasen. Ich habe wirklich gelernt, auf Kno Knopfdruck kreativ zu sein. Ja. Meine Töchter sind beide groß. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ja. Also ich müsste jetzt dringend wieder Kinder kriegen <lacht> oder Enkelkinder. Das heißt, das sind wirklich so Sachen, die ich aus der Agentur gelernt habe, die ich aus dieser Zeit gelernt habe. Deswegen bin ich extrem dankbar für diese Zeit. Aber ich selber will nicht mehr in einer Agentur. Ja, glaube
1: ich. Halbtags ich, habe ich auch einen Respekt vor. Das mache ich ja. Ja auch meistens, also mhm. wegen der Kinder. Und das ist, das ist Wahnsinn. Also wenn man merkt, okay, da fällt um 13 Uhr wirklich der Hammer, weil man früher ja. ähm, in einer Agentur, da hast du das ja unendlich ja. gedehnt. Also ja. da hast du es ja bis drei Uhr nachts und am Wochenende da wie ein Irrer da dran rumgeschraubt. Ja. Und jetzt plötzlich nee, das geht halt nicht, ja. weil da wartet jemand auf dich. Ja. Das, ist, das macht einen, das ist faszinierend. Ja. Es gibt ja da ganz viele Unterhaltungen dazu, dass man unbedingt Halbtagsleute äh, einstellen muss, weil die viel effizienter sind als der Rest.
0: Das habe ich gemerkt in der Zeit, als ich dann eben Halbtags in der Agentur war. Als dann da habe ich einfach auch gemerkt, wie viel Zeit einfach drauf geht äh, mit ja. nichts tun. Und ich, ich stand da einfach mit Blick auf die Uhr. Ja. Und was das was das betrifft, da war ich leid geprüft, weil meiner eigenen Mutter war das Arbeiten immer Wichtiger als das Muttersein. Und mir selber war das Muttersein das Allerwichtigste. Das heißt, das war mir egal. Da bin ich auch wirklich ja. äh, Es gab auch lustige Telefonate. Oder für, für meinen Chef nicht so lustig. Aber wenn ich Ferien hatte und ich war mit meiner Tochter Ich habe mich geweigert, ein Handy. Ich habe gesagt, es kommt nicht in Frage. Du wirst mich ja doch nur in den Pausen anrufen oder abends und ähm, ich erinnere mich dann in den als wir in Spanien waren ähm, da äh, hatte der die Handynummer meiner Mutter auswendig gemacht und hat <lacht> mich also quasi über das Handy meiner Mutter angerufen das und hat gesagt perfide. wir sind hier in wahnsinniger Not äh, der Kunde will und habe ich gesagt viel Glück also sucht euch sucht euch jemanden und hab aufgelegt da da war ich da das konnte ich dann in der Zeit gut weil ich gesagt habe nein hier ist hier ist meine Zeit. Das hätte ich vielleicht nicht geschafft, wenn ich kein Kind gehabt hätte. Aber da habe ich gesagt, nee, meine Zeit, die ich Lustig, nicht arbeite, trauert, ne? hätte ich mich nicht getraut. Nee. Verrückt, ne, ja.
1: die äh, machst du es heute immer noch so mit dem Handy? Äh,
0: ja, ich also ich wusste, dass das Handy für mich äh, ein äh, häufiger Fluch als Segen sein wird. Ich leide schon unter der unter der ständigen Erreichbarkeit. Das ist was was mir zu schaffen macht. Ich sorge dafür, dass also ich habe ein Handy und ich nutze es auch. Aber ich muss wirklich versuchen, das eben, also ich versuche es dann eben leise zu stellen. Aber nur ja, ich finde es unangenehm. Also ich finde es wichtig äh, für viele Dinge und ähm, eben dadurch auch oft unverzichtbar. Aber ja, Social
1: Media ist ja mittlerweile auch für ja. Bestseller-Autoren jetzt auch nicht so ist ja auch immerhin eine sehr große äh, Reichweite. Da gibt es ja durchaus welche, die benutzen das ja wirklich. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel Rolling, die ja. twittert ja 400 Tweets am Tag. Ich
0: twitter gar nicht. Ich, ähm, ich habe tatsächlich auch eine ne ziemlich altmodische Webseite die ich jetzt gerade, also meine Webseite ist sieht aus wie ein Buch, das kann man mhm. aufklappen mit Inhaltsverzeichnis und so weiter. Die ist aber jetzt mittlerweile so ein Dinosaurier, dass ich eine neue Webseite mir äh, gebastelt habe. Man kann von der neuen aber noch in die alte und da in, in die Bibliothek sozusagen. Aber mhm. auch da werden Menschen, die mir schreiben wollen, also meine E-Mails, die gebe ich eben nicht an, an Leser heraus. Das heißt, das funktioniert ganz altmodisch. Die schicken ihre Briefposts an den Verlag und der, Brief, der Verlag schickt die Briefe an mich und ich antworte per Brief. Also man kann mir in der Regel keine Mails schicken. Man, und wer mir eine Mail schickt, wird eine automatische, also die sozusagen, wenn jetzt Fans oder auch, äh, ob es. Journalisten oder wer auch immer es ist, ähm, wird in dem Sinne erstmal, wenn ich Schreibzeit habe, an dieser Abwesenheit oder Schreibzeitnotiz heißt das bei mir und dann werden die weitergeleitet an, an meine Agentur oder an die Verlage und können dann da eben anklopfen und damit schütze ich mich so ein bisschen. Ich sehe
1: das ja mittlerweile auch als großen Luxus an. Also wenn man dieses Level erreicht hat, ja. nicht mehr erreichbar sein ja. zu müssen, dann ist ja. das auch schon ein sehr großer Indikator dafür, ja. dass es sehr viel gut läuft.
0: Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht so daran, ich glaube, dass Social Media helfen kann. Ich glaube, mhm. dass es, ich, oder ich weiß, dass es wirklich Fälle gibt, wo, ob es Facebook, ob es was auch immer ist, äh, was auch immer. Es gibt viele Beispiele, mhm. wo Leute durchgestartet sind oder eben äh, das enorm geholfen hat. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass man es braucht, um erfolgreich in seiner Zunft als ja, Künstler zu arbeiten. Das glaube ich nicht. Das ist dann letztendlich doch eine kleine Gemeinde, die sich darin tummelt. Ich sehe das, ich bin ja auch, also ich gehe ja auch, ich besuche auch andere Seiten auf Facebook mhm. oder ich sehe Austausch und dann, wenn man eben die, wenn man die Reichweite sieht, sie wächst in der Regel mit dem Ruhm. Mhm. Aber ich glaube, wer wirklich Lust auf Geschichten hat, der findet es auch so. Der oder? findet die. Und da muss ja. der Schriftsteller nicht die ganze Zeit in der Social Media <lacht> rumtoben, um sich seine Leser zu erbetteln.
1: Ja. Äh, mal ganz allgemein gefragt, mhm. was ist denn so die größte Herausforderung für dich jetzt als Autor? Also, was.
0: Die größte Herausforderung. Also, was,
1: also zum Thema Schreibblockade fiel eben mal so ein Wort.
0: Ja, meine größte Herausforderung ist tatsächlich die ich, ich nenne das Schreibblockade, den Begriff benutze ich nicht so gerne. Ähm, ich habe immer so ein Bild, bei mir sind es die Zweifelmonster, die im Kopf sitzen. Oder ähm, die Muppet Show, wie heißen die beiden, Adlern und Stedler? Waldorf und Stedler, die in der Loge sitzen. Ja. Bei mir ist es in der Regel so, in meiner inneren Loge sitzen immer diese beiden Typen oder andere. Manchmal ist die Loge auch voll mit diesen, mit diesen Yeah. Monstern oder diesen Kritikern und die äh, meckern. Wenn es richtig super läuft, verschwinden die und werden unsichtbar. Wenn es nicht gut läuft, dann werden die sehr laut und dann ist das wirklich einfach, also ich, ich habe das mal so gesagt, ich fühle mich wie Kermit allein auf der Bühne, der jetzt versucht, was zu improvisieren und es sind einfach nur diese, diese Geschöpfe da, die die ganze Zeit runterbrüllen, ey, was du da machst, äh, funktioniert ja irgendwie gar nicht. Mhm. Das ist eine große Herausforderung für mich, gerade mit dem Schreiben, ich, ich habe wahnsinnig viel schon geschrieben und damit ist eine weitere Herausforderung, dass es gibt für mich unendlich Nein, es gibt nicht unendlich viele Geschichten. Es gibt nicht unendlich viele Geschichten. Es gibt da, glaube ich, auch so eine Wahrheit zu, dass die Anzahl an Geschichten, an Plots begrenzt ist. Ich glaube, es ist eine erstaunlich kleine Summe. Ich glaube, es ist sogar eine zweistellige Summe. Es kann aber jetzt sein, dass ich, dass das hier nicht stimmt. Aber es gibt nicht unzählige Geschichten. Mhm. Ich sage jetzt mal, Romeo, Julia, äh, ich sage jetzt mal, ne, das ist eine Liebesgeschichte. Drama. Ja, aber, aber Romeo und Julia ist ja die Liebesgeschichte. Ja. So, es gibt viele, viele andere Liebesgeschichten, mhm. aber es ist letztendlich das Segment Romeo und Julia. Mhm. Es gibt Hamlet, es gibt die Märchen, auch wenn man sich jetzt zum Beispiel die Märchen anschaut, gibt es ja immer wieder die Motive, die sich wiederholen. Ja. Das heißt... Das ist einerseits eine gute Nachricht, das ist wie so am Lagerfeuer, wir sitzen ums Lagerfeuer und erzählen uns gegenseitig unsere Geschichten und das Schöne daran ist, ah, das kenne ich auch, ja, aber bei mir war das so. Das heißt, man mhm. erzählt gar nicht eine neue Geschichte, sondern man erzählt dieselbe Geschichte wieder anders mit anderen Figuren und so weiter. Und insofern gibt es natürlich unendliche Figuren, die ähnliche Geschichten erleben und dadurch entstehen auch wieder unendliche Geschichten. Aber wenn man so er erlebe ich es für mich, dass ich eben aufpassen, möchte Bei mir wiederholen sich Themen. Das Vaterthema zieht sich durch die meisten meiner Bücher. Da ist die Lola-Serie fast eine Ausnahme, weil die Lola diesen wunderbaren Vater hat. Den Vater, den ich mir immer gewünscht hätte. Und für mich so ein Stück auch der Vater, den, den meine Töchter äh, haben. Aber das heißt, ich wiederhole mich natürlich schon in meinen Themen. Auch wenn ich ganz, ganz unterschiedliche Sachen schreibe. Und da ist eine Herausforderung, das einerseits anzunehmen, das ist ja auch völlig okay, dass sich Themen wiederholen können. Aber andererseits ist doch eben nicht immer wieder gleich zu erzählen. Also ich ertappe mich Und auch... Und sonst
1: kommen die, äh, die Monster, oder?
0: Ja, die Monster, die kommen... Die Monster sind eklig, die haben unglaublich viel Fantasie. Die Monster sagen dann auch so Sachen wie, deine Zeit ist vorbei, dein nächstes Buch wird kacke. Pff, das nächste Buch, das... Äh also so wie du damit anfängst, das sind einfach, es sind ja in dem Sinne ja. Stimmen, wo du einfach sagen kannst, wenn es dir gut geht, halt die Klappe, aber es ist in dem Sinne, ist ja Schreiben auch ganz, ganz viel Unterbewusstsein, Improvisation und für mich waren diese Anfänge, also jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin, Schreibt auch aus einem anderen Grund. Ich kenne Schriftsteller, hm. die sagen, ich schreibe, um Geld zu verdienen. Ich wollte nie Schriftsteller werden. Ich schreibe oder ich ähm, bin Auftragsschreiber. Der Verlag kann mir ein Thema geben. Ich finde, das alles, also alles hat seine Legitimation. Ich würde das nie B oder end, also ich würde das nie B werten. Aber das ist, Gezweige, denn ist
1: ja total, das entwickelt einen ja auch weiter.
0: Genau, und ich bin für mich, ich schreibe... Ich sage das immer, aus Schreiben ist meine Leidenschaft, da steckt das Leiden dann auch schon drin, aber hm. es zeigt eben auch diese große Liebe, die ich dazu habe. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte nicht mehr in die Agentur, dann steckt da auch drin, ich möchte nie wieder in die Situation geraten, dass ich äh, weiß, dass ich von meiner Kreativität leben muss im materiellen Sinne. Das heißt... Natürlich ist es ein schmaler Grad und es ist auch, ich habe jetzt wirklich mehrere Jahre kein Buch geschrieben. Ich schreibe jetzt wieder an einem neuen Buch. Das fängt gerade an. Das ist eben auch sehr, sehr aufregend. Aber ich wollte mir das, diesen Wunsch erhalten und auch wieder zu diesem Wunsch zurückkehren, mit dem ich angefangen habe zu schreiben. Nämlich, ich schreibe, weil ich schreiben will und weil ich eine Geschichte habe, die erzählt werden möchte. Und das bedeutet, ich blende den Verlag aus, ich blende die Leser aus. Ich blende aus, dass die Leser sich wünschen, das wird noch mal eine Lola-Geschichte oder dass die Leser mich für diese und jene Bücher. Ich blende das alles aus. Da kommen natürlich auch Stimmen her. Und je mehr man geschrieben hat und je mehr als mein erstes Buch erschienen ist, kannte mich keiner. Wenn als meine wie weiteren auch. wie auch als meine weiteren Bücher erschienen sind, dauerte das keine zwei Sekunden. Da war eine Rezension irgendwo. Und ähm, das ist etwas, was auch Fluch und Segen ist. Das ist schön, aber ich, ähm, das ist ja wirklich so eine diffizile Sache. Ich, das ist ja was, was man ganz, ganz im stillen Kämmerlein macht. Und für mich ist eben auch die Herausforderung, auch da erinnere ich mich gerne an meine Schulzeit. Das kennst du bestimmt auch, kennt jeder. Ähm, dieser Druck, den man, der fing so in, mit mit dem Anfang der Jugend, oft hatte man den schon auch als Kind, der Druck, beliebt sein zu wollen. Hm. Manche hatten das Glück, die waren beliebt, aber oh. worum, worum geht's? Ne? Trägst du die richtigen Klamotten? Hast du das richtige Gesicht? Hast du die richtigen Sprüche? Hast du die richtige Figur? Die richtige Nase? Die Liste ist endlos. Ja. Womit ähm, wir wieder bei
1: Social Media sind, wo es ja ein totaler Albtraum ist.
0: Ganz genau. Und beim ja. Schreiben ist es so, Natürlich wird es so sein, dass die Figuren, die ich erschaffe, dass die Geschichte, die, also ich bleib mal bei den Figuren, ja. die Figur, die ich erschaffe und die dann lebendig wird und durch die, die durch ihre Geschichte geht, die wird nicht von jedem gemocht werden. Ja. Es wird Leute geben, die sagen, was ist denn das für eine blöde Kuh? Und was ist denn das für ein langweiliger Typ? Was ist denn das für, und so weiter und so weiter. Es gibt wirklich, gerade in diesen Bloggen, in, bei den Bloggern, wenn, 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 nicht bei den Bloggern, Bloggern, es gibt super Blogger, aber eben, wenn man jetzt eben nicht die, die meine, Rezensionen bist. im Feuilleton liest, sondern eben, was sich auch bei Amazon, also was sich eben von ja. ganz normalen Lesern in dem Sinne tummelt. Da gibt es Sprüche wie, das Buch hat mir nicht gefallen, also mir gefiel der Name der Protagonistin, mir gefiel der Name der Hauptfigur nicht. Es gibt Verlage, die äh, bei Bilderbüchern, das habe ich selbst erlebt, es gibt ein Bilderbuch von mir, da hat der Verlag verlangt, dass ich den Namen des Kindes ändere, weil der nicht bekannt genug war. Ich musste einen Namen nehmen, der auf der Top-Ten-Liste steht. Oh Gott. Ich habe es gemacht, ich habe mich überreden lassen. Ja. An irgendeiner Stelle im Buch ist der Name aber nicht entdeckt, also ich, ich habe nicht auf alles ändern, da ist, sind da tatsächlich zwei Namen drin. Mittlerweile mache ich es nicht mehr, aber das ist auch eine Herausforderung, einfach ähm, zu, zu, zu der Figur zu stehen und zu sagen, ich will, dass du authentisch bist und werde ich dann später mag oder nicht, das wird sich zeigen.
1: Weil du machst dich damit ja auch total austauschbar. Genau. Ne? Also das, die heißt total. ja logischerweise ja. alle so.
0: genau. Also das ist ja genau dieses Klassische in der Schulzeit, dass, dass eben dieses Ringen um, um Beliebtheit, dass man irgendwann einfach sehr äh, diejenigen, also ich war kein Außenseiter, ich war aber auch, ich musste, also meine Kindheit oder gerade meine Jugend, auch Kindheit ist wirklich geprägt von in die Insider zu kommen, zu den zu den ob es jetzt die coolen Kids waren, würde ich gar nicht so sagen. Aber ich ich, ich war nicht, ich war kein Außenseiter, aber ich war nicht super beliebt. Wollte aber immer zu denen oder wollte eine beste Freundin oder wollte Freunde, wollte in irgendeine Clique rein. Mhm. Und dieses Ringen darum und mich dann teilweise auch verstellen oder nicht ich sein. Das ist zum Beispiel auch sowas, was ich ganz, ganz, ganz stark erinnere. Und deswegen ist es in, in meinen Büchern tatsächlich so, dass meine Figuren selten die kompletten Außenseiter sind, sondern die sind tatsächlich, da ist ein Stückchen was so ähnlich. Mitte, so. Ja, da geht es jetzt um andere <lacht> Geschichten und um ja, andere Themen. Aber das ist, das ist etwas, was was viele gar nicht begreifen, wie anstrengend das auch sein kann, beliebt sein zu wollen. Und in beliebt sein wollen steckt letztendlich, dass wir geliebt werden wollen. Wir können aber nur geliebt werden, wenn wir letztendlich wir selber sind. Und das ist wirklich tatsächlich eine Herausforderung beim Schreiben. Und ja, wenn mich. das
1: das Ziel ist, das ist ja die Enttäuschung, wenn dann mal einer kritisiert, So mir hat der Name nicht gefallen oder sei es mal irgendwas anderes, ja. der sitzt dann immer so furchtbar tief, obwohl es ja. natürlich totaler Quatsch
0: ist. Ja, total. Und beim Namen kann man auch irgendwie, aber ich weiß zum Beispiel bei, bei, bei Isola, das ist ein Jugendroman von mir, da ist die Protagonistin, die die Geschichte erzählt, die ist ganz schüchtern ganz scheu und viele Leser mochten die mochten das nicht das das dass das ich ich also das äh, habe ich eben auch gesehen in also auch teilweise in Le Isola ist wahnsinnig viel auch in Schulen gelesen worden und ähm, es gibt da, da gibt es eben einfach Leser oder Leserinnen, die gesagt haben, oh, die fand ich die die hat ja nichts gesagt oder ich fand die <lacht> oder bei bei der längsten Nacht bei dem letzten Roman, den ich geschrieben habe, da gerät die Protagonistin in ein, ein es geht um um Tod und und ihre es geht um den Tod ihrer Schwester und das rutscht dann, es ist fast so was Homofaberhaftes, äh, geht um Zufall und Bestimmung. Und sie gelangt sozusagen an den schicksalhaften Ort, äh, an dem sie der Geschichte ihrer Schwester auf die Spur kommt. Und da hatte ich am Anfang das, den Wunsch, ähm, ich, ich wollte Handlung eigentlich treiben, also vorantreiben. Ich habe fast so das Gefühl gehabt, das wird so, eine, so ein bisschen Krimi ohne, äh, ohne Detektiv. Ich habe dann aber, weil ich so tief in dieser Figur äh, drin gesteckt habe, gemerkt, die kann gar nicht, die ist so traumatisiert teilweise, weil die an mit Sachen konfrontiert wird, dass sie gar nicht handeln kann, dass sie da wie gelähmt ist. Und das ist eben, da, da habe ich mich auch entschieden und habe gesagt, nee, das, da bleibe ich dieser Figur jetzt treu. Und da gibt es dann auch Leser, die gesagt haben, es gibt Leser, die das entdeckt haben ja. und die sich damit identifizieren konnten. Und die gesagt haben, boah, das war wahnsinnig intensiv und die war unglaublich mutig. Und es gab andere, die gesagt haben, die war ja gar nicht mutig oder die hat sich ja gar nicht getraut oder das fand ich langweilig. Und das, das ist für mich wirklich, das sind auch diese Stimmen. Und die wirklich wegschalten und ja. sagen, ich erzähle meine Geschichte, ich gebe mein Bestes und, und dann weißt, gucken links, wir mal.
1: Gehen die Daumen hoch oder runter, genau. ist egal dann. Ja. Genau. Was glaubst du denn, was viele, die jetzt überlegen, äh, auch Autor werden zu wollen, was, so, was die falsch machen? Oder um es mal positiver auszudrücken, was würdest du denen als Tipp geben, was man was man machen sollte?
0: Das ist eine Frage, die kriege ich ganz, ganz oft natürlich auch auf Lesungen. Und Klar. die kriege ich ganz, ganz oft äh, querbeet. Ob es Kinder sind, ob es Jugendliche sind. Gerade weil kreatives Schreiben mhm. zum Beispiel heute an Schulen auch es nicht aktiv nicht ist. das Nein, nein, das ich ist eine, das ist eine absolut wichtige Frage. Ich, ich, das ist eine absolut wichtige Frage. Das ist genauso wichtig wie die Frage, wo, woher kommen Ideen? Um ein Beispiel zu geben, wenn... Wenn du mich das jetzt fragen würdest, dann würde ich erstmal dir ganz viele Fragen stellen. Mhm. Das wäre das erste, was ich tun würde. Das dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, warum willst du schreiben? Was willst du schreiben? Wie stellst du dir das vor? Und dann würde ich herausfinden, was für ein Typ Mensch und was für ein Typ Schreiber du bist. Und dann könnte ich vielleicht sagen, dann würde ich dir den oder jenen Tipp geben. Das ist genau das Gleiche wie, wenn. Das habe ich früher oft in dem Buchladen meiner Mutter. Da saß ich dann inkognito und dann kamen Mütter, die dann eben gesagt haben: Ich suche ein Buch für meine elfjährige Tochter. Ja.
1: Ey. Wie ist die so drauf?
0: Ich kenne ihre elfjährige Tochter nicht. Elf. Es gibt, es gibt elf. Elf. Es gibt Mädchen oder Jungs. Es gibt Kinder mit elf, die spielen noch. Und es gibt Kinder mit elf, die kiffen. Und. Äh, Weiß ich nicht, machen eben, also die Bandbreite, also elf, ja, das ist eine, das ist eine ganze Welt, das ist nicht eben, das ist nicht eine Zahl. Und insofern wäre der allgemeine Tipp, wäre, finde heraus, warum du schreiben möchtest, wenn du schreiben möchtest, weil du Geld verdienen möchtest, was völlig in Ordnung ist, mach dir klar, dass es ein harter Weg sein kann, dass es eben eine Lotterie sein kann. Mhm. Wenn du schreiben möchtest, um Geld zu verdienen, dann guck, dass du, ja, obwohl, da, da muss ich jetzt gar nicht so reingehen, ob du dein Herz gut, nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde sagen, wenn du schreiben willst, um Geld zu verdienen, dann guck, dass du ein bisschen Geld angesammelt hast und, ähm, dann gibt es zahlreiche Möglichkeiten und Wege, äh, wie man das angehen kann. Welche, dann informier dich, welche Themen sind gerade aktuell. Achte darauf, dass du äh, nicht auf den hinteren Zug eines Themas steigst. Der Zug ist weg und wenn dein Buch draußen ist, ist das Thema von vorgestern.
1: Du würdest echt sagen, das ist eine okay Motivation.
0: Ja, wenn man schreiben will, um Geld zu verdienen, ist es eine total okay ja, also Motivation. Als Geschichtenerzähler
1: dachte ich jetzt äh, müsste Ach, man kann schreiben, also auch von mehr Feuer dabei sein als.
0: Ja, aber das kommt ja dann auch auf die Bücher an. Also ich habe. Also ich habe so, zu, also auch auch Bücher, Bücher sind ja, es gibt Bücher, die sind wie, wie eine Tüte Chips, die man einfach wegfrisst und es gibt Bücher ja, wie eine Pralinen-Schachtel, die man ah, ja. eben ganz äh, kostbar Klar. und es ist ähm, absolut, ich kenne ähm, Autoren, die ähm, einfach auch äh, in dem Sinne, Sagen ja, das ist das ist einfach das, was ich gut kann. da steckt jetzt nicht so mein ganzes Herz drin. Das ziehe ich durch und das, da können ordentliche Bücher bei herauskommen. Das ist schon also das würde ich jetzt nicht verteufeln. Ich habe selber Die verteufeln gar, nee, gar nicht, nicht. das jetzt eine, nee, aber das eine ist, fände gute ich eine, Motivation. Ist. Ich finde es ist wichtig die Motivation also ich finde immer es wichtig Dass die Motivation zu ist. kennen
1: ja.
0: und wenn jemand sagt, ich möchte schnelles Geld verdienen dann oder ich möchte damit Geld verdienen, dann würde ich dem andere Tipps geben mhm. als jemandem, der sagen würde, ich wollte immer schon schreiben und äh, dann...
1: Dann lieber in die Werbung.
0: Da, da dann lieber, ja klar, auch, auch da. Aber ich glaube, das hat wirklich ganz, ganz, ganz stark äh, mit dem Menschen zu tun, äh, der schreiben möchte. Und da sind wirklich, es gibt äh, auf meiner Webseite einen, äh, also auf der alten Webseite, äh, die eben dieses Buch ist. Da gibt es in dem Sinne Tipps für Jugendliche oder ich glaube ich für, für Menschen, die gerne schreiben. Und eine Kollegin von mir, ähm, Silvia Englert, die hat einen Autorenratgeber geschrieben. Und die hat diverse Bücher über das Schreiben geschrieben. Äh, Wörterwerkstatt ist für Jugendliche, Autoren, Ratgeber. Das sind, die hat mhm. viele Sachbücher geschrieben zu diesem Thema. Das ist eben immer so was, so eine erste, so eine erste wirklich ein handfester Ratschlag. Ja. Tauche ein in, in wirklich diese Welt. Wenn du, wenn du verlegt werden möchtest, wenn du einen Verlag finden möchtest, das ist wirklich dann der zweite Schritt. Derjenige, der schreiben möchte, weil es ein Herzensanliegen ist, würde ich in allererster Linie, aber das ist wirklich subjektiv, mhm. Das damit kann ich nur für mich sprechen und das muss nicht für jeden gelten, würde ich sagen, vergiss den, die Vorstellung, dass es ein Buch ist, was veröffentlicht werden soll, sondern schreibe, weil es die Geschichte ist, die du erzählen willst und denk nicht drüber nach, ob die Geschichte erfolgreich wird oder nicht, sondern schreibe, weil du gar nicht anders kannst ja. und dann wird es schwer genug werden, aber wie doll brennt und drückt dich dieses Thema und wie sehr möchtest du, dass dieses Thema erzählt wird? Und dann gibt es wiederum mittlerweile Schreibworkshops, viele spannende und wirklich auch durchaus kreative Bücher, mit denen äh, man sich da auch äh, weiterversuchen kann. So habe ich es auch gemacht. Ja. Fritz Gesing hieß der, glaube ich. Kreatives Schreiben, das habe ich durchgeackert. Wie entwickelt man Figuren? Wie äh, fängt eine Geschichte an? Und auch da ist jeder schreibt anders. Mhm. Zehn Autoren, zehn wenn du diese Frage zehn Autoren stellst, du wirst zehn verschiedene Meinungen kriegen. Und das ist das ist wirklich ganz wichtig, sich dann das rauszusuchen, was für einen selber funktioniert.
1: Ja, das Ist ganz spannend. Ich, du bist jetzt die dritte Autorin hier also ja. in dem Podcast. Das ist ganz, ist wirklich genau und, so. Ja? Ist immer anders. Ja, ja. Ist wirklich. ja und vor allem, was ich ganz interessant fand, ist, dass man auch äh, Buchideen nicht klauen kann. Das kann auch mal, das weil du, wenn wir wenn ich dir jetzt einen Plot sage. Ja. Und wir beide würden, also ich sowieso, aber ja. wenn wir beide das jetzt schreiben, es kommen zwei völlig unterschiedliche ja. Geschichten raus. Ja. Was ich ja auch schon mal total spannend ja. finde, dass, dass das so individuell ist, dass es so ja. unglaublich anpassbar ist, was wieder auf diese ja. zweistellige Geschichtenmenge ja. wieder trifft. Ja. Das finde ich ja auch immer so so spannend an diesem Medium, ja. was ja immer gerne so totgesagt wird.
0: Das ist ein Bilderbuch von mir. Das ist tatsächlich auch noch aus der Werbung herübergeholt worden. Das ist ursprünglich eine habe ich eine Below the Line nannte man das in der Werbung. Ich weiß nicht, ob man es immer noch so nennt. Ich habe ein Imagebuch über die Marke Montblanc geschrieben und das waren Geschichten zu den einzelnen Produktsegmenten. Und äh, beim Thema Schreibgeräte waren es die Gedanken, beim Thema Leder war es das Thema Sinnlichkeit ah. und beim Thema Brillen, weil Montblanc auch bei Uhren war es das Thema Zeit und bei den Brillen war es das Thema Sichtweisen. Und da habe ich eine Geschichte geschrieben, die dann später zu einem, als ich dann in der Werbung äh, aufgehört habe und angefangen habe, Kinderbücher zu schreiben, habe ich aus dieser Geschichte eine Bilderbuchgeschichte gemacht, habe beim Chef von Montblanc angefragt, ob ich diese Geschichte, ob ich die Rechte haben könnte, die er mir großzügig bewährt hat ja. und gewährt hat. Und das ist genau das. Die Geschichte heißt Der Baum ist mein Haus, so heißt das Bilderbuch. Und das ist ähm, ist ein Dialog von einem kleinen und einem großen Engel im Himmel. Und der kleine Engel fragt den großen Engel, weil er noch nie auf der Erde war. Ähm, der liebt Geschichten über die Erde, über die Menschen und Tiere und Lebewesen. Und der große Engel erzählt ihm das Märchen über einen Baum. Es war einmal ein Baum. Und dann sagt der kleine Engel, was ist ein Baum? Und dann sagt der große Engel, pass auf, ich lasse dich jetzt mal die Stimmen der Menschen und Tiere hören. Und dann sagt, dann lässt er den kleinen Engel die Stimmen der Menschen und Tiere hören. Das ist dann auch wunderschön mhm. illustriert. Und der Tischler sagt ja, der Baum ist ein gutes Material für einen Tisch, den kann ich ab also den kann ich mhm. fällen, den kann ich bearbeiten und am Ende ist es ein schöner Tisch. Mhm. Der alte Mann sagt, der Baum ist mein bester Freund, da kann ich drunter sitzen, nicht der lauscht meinen Geschichten oder ich lausche, lasse mich trösten von dem Rascheln seiner Zweige. Das Kind sagt, der Baum ist ein Abenteuer, ich kann mich in die Zweige schwingen. Die Mutter sagt, der Baum ist ein Albtraum für mich, habe ich, hab ich Angst, dass mein Kind runterfallen kann. Der, 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 der Hausbewohner sagt, der Baum ist eine Unverschämtheit, der steht vor meinem Fenster und stiehlt mir das ganze Tageslicht und so on Ach, und toll. so on und am Ende sagt der kleine Engel sagt der große Engel na weißt du jetzt was ein Baum ist und dann sagt der kleine Engel ja ich habe das Gefühl ich habe mehr über die menschen und tiere erfahren als über die bäume ob die da unten wohl alles so unterschiedlich sehen ja. Und äh, ja, aber alles das kann ein Baum sein und alles das kann eine Geschichte sein und alles das kann eine Motivation zum Schreiben sein. Insofern zählt dann doch immer wieder der einzelne Mensch. Ja, ja
1: das ist super. Es gibt, Ich erinnere mich auch gerade dran, es gibt so ein kleines Psychospiel, das heißt, glaube ich, Magic Cube oder ja. so, kennst du es? ja. Das ist, wo man sich, äh, jetzt stell dir einen Kubus in der Wüste vor ja. oder so. Und dann nachher also dann kommen immer Elemente dazu und am Ende fragt man, okay, wie sieht dein Kubus aus? Mhm. Dann schreibt das jeder auf. Ja, ja, und das, ist, das, das hatten wir mal in der Agentur gespielt, wo es darum geht, wie beschreibt man eine Idee so, dass jeder das gleiche Bild im Kopf hat. Okay. Was ich ganz clever fand, weil wenn man jetzt sagt, wir sehen drei Leute beim Abendessen, dann haben jeder im Raum hat ein anderes Bild im Kopf. Und das, das machte das so schön klar. Dann ja. wurde das nachher so erklärt, so wie sieht dein Kubus aus. Der eine war so ganz klein, der andere war Kilometer groß, ja. der andere war hohl, der ja. andere. Das, das ist so, das das unterschätzt man, das ist ein großartiges Thema, das will
0: Ja, und das ist auch der, der, der Beruf, das ist das, was ein guter Lektor, ein, ein guter Lektor oder eine, eine gute Lektorin, das ist das Wesentliche, mhm. was diesen, für mich das eines der wesentlichen Talente, die diesen Beruf prägen, genau das, was du gerade sagst. Der Autor oder die Autorin fängt an und sagt, erzählt, ich erzähle ja, ich habe eine Geschichte im Kopf und ich mache mach ein ganz einfaches Bild, ich sehe diese Wiese und da ist es schon. Mhm. Die Wiese, die du siehst, muss nicht die Wiese sein, mhm. die ich sehe. Das kann eine völlig andere, zehn Menschen, zehn Wiesen. Und wenn der Lektor sofort irgendwie sagt oder die Direktorin, na Wiesen sind irgendwie kacke, also der hat vielleicht eine völlig andere, der hat noch gar keine Idee, was der Autor da überhaupt will oder die Autorin. Mhm. Das heißt, das ist wirklich erstmal, deswegen läuft es auch über Fragen. Was ist denn das für eine Wiese? Wie siehst du die denn? Was soll denn auf dieser Wiese passieren? Was ist das für ein Wald? Was passiert in diesem Wald? Und das ist eben wirklich, das, das ist das eben auch, was du mit dem Kubus beschrieben hast, dass eben dann ein Bild entsteht, äh, was, was für, für alle sichtbar ist. Und selbst in einem fertigen Buch oder in einer fertigen Szene wird es dennoch passieren, dass auch das wieder von den Lesern unterschiedlich wahrgenommen wird. Klar. Ne?
1: Ja, verrückt. Ich habe noch eine letzte ja. Frage. Ich finde es total großartig, dass du hier trotz Lesereise und, und Buchschreiben ja, hier gerade Ja, schöne so Zeit hast. Station jetzt ich find hier. Das, ja, ich ja. finde es auch ganz großartig. Ähm, und zwar, äh, ich wollte dich nochmal fragen, warum du hier so ein Streiten mit dem Konzern angefangen hast. Fand ich super. Ah. Ich hatte diesen, diesen offenen Brief an, go. an den Coffee to Go. Ich fand das super. Ich finde es grundsätzlich immer gut, wenn Leute, die eine Stimme haben, sie dann auch äußern mhm. und erzählt erzähl doch mal, was da passiert ist.
0: Was passiert ist, ist, dass der ähm, bundesweite, heißt es, der bundesweite Vorlesetag. Ich das ist, glaube ja. das ist die Aktion gewesen, die es schon länger gibt. Ehrenwertes Thema. Die, also bundesweit wird Kindern vorgelesen, daran kann sich jeder beteiligen, der lesen kann, und das macht man ehrenamtlich. Und ähm, das, äh, da, da habe ich auch schon mehrere Male daran teilgenommen und ähm, hatte eben das aber nicht auf dem Schirm. In, also, das da kommt ja dann irgendwann die Anfrage und ich kriegte eben eine E-Mail eine e von dem Unternehmen, also kann ich ja auch Leute von Starbucks der bundesweite Vorlesetag und Isabel Avedi. Und dann äh, war es die Bitte, dass äh, die Anfrage, ob ich da in einer der Filialen zum Vorlesen hingehe. Und dann habe ich gedacht, hm, bundesweiter Vorlesetag, hm, Starbucks, hm, ähm, bundesweiter Vorlesetag finde ich eigentlich eher spannend, wenn es an Orte gibt, die dann vielleicht auch so ein bisschen mehr für Kinder, spannende Orte für Kinder sind. Das war so der erste Gedanke. Mhm. Und der zweite Gedanke war, wieso soll ich als relativ bekannte Autorin an so einen bekannten Ort gehen? Wäre doch eigentlich genialer, mhm. wenn man eine bekannte Autorin an einen unbekannten Ort und an einen bekannten Ort einen unbekannten Menschen schickt. Dann hat man einfach, äh, es ist doch dann direkt viel spannender miteinander vernetzt. Ich fand einfach die Art der Anfrage ungewöhnlich und äh, hatte dann auch wirklich gar nicht so im auf dem Schirm, wer da eigentlich hintersteht was ich natürlich wissen, hätte wissen müssen, aber dadurch, dass diese Frage von, von Starbucks kam. Und dann habe ich, hab ich gedacht, hm, ich gucke jetzt mal nach. Und dann habe ich gesehen, ah, es gibt doch auch das Thema. Und das diesesjährige Thema war eben das Thema Umwelt. <lacht> Und nun hatte ich nun gerade einen Dokumentarfilm und ich hatte mir auch gerade persönlich äh, auf die, auf es die, macht ja jeder, hat so seine eigenen vielleicht Bereiche, an denen er lieber spart, versucht zu sparen und äh, bei mir ist es eben wirklich dieses Verzichten auf Plastik so weit wie möglich, mhm. das ist so etwas, wo ich finde, das ist relativ einfach, das geht und geht zum Glück auch immer besser und besser und dann habe ich gedacht, Moment mal, Umwelt und Starbucks und dann habe ich äh, gegoogelt und dann habe ich gesehen, ach da waren schon mal äh, im letzten Jahr hatte da ein Vorlesetag stattgefunden und dann saß da eben eine gesamte Schulklasse, die eben genüsslich ihren Kaffee aus ähm, den Einwegbechern oder nicht Kaffee, sondern in dem Fall Kakao aus den Einwegbechern mit Strohhalmen und so weiter. Und habe ich gedacht, das finde ich echt, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Also bundesweiter Vorlesetag zum Thema mhm. Umwelt. Und dann gehe ich zu Starbucks, lese dafür wohlmöglich eine Umweltgeschichte. Und die kann Kinder sitzen da und trinken aus Plastikbechern. Da muss ich nicht zu Starbucks gehen. Und dann habe ich den eben geschrieben und bekam dann nicht postwendend Antwort und bin dann an einige andere Stellen gegangen und dann ist es eben ja dann gab es ja Interviews dazu und Radio und so weiter äh, gab ja auch da hat sich der NDR mit eingeschaltet und das finde ich eben einfach wichtig über sowas nachzudenken ja. also ja fand ich äh, absolut das ist, die, die Stimme habe ich greenwashing ja, ja das war absolutes greenwashing das
1: also ja coca cola ist ja gerade auch ganz ja. groß also könnte ich mich ja, ja jeden Tag drüber ja. aufregen dass die jetzt hier bitte werft ja. unsere
0: dosen weg dann ist, ey ihr seid ja. der schlimmste ja. von allen ja und ich ich habe dann ich habe da tatsächlich auch ähm, noch ein Gespräch gehabt der der, der bundesweite Vor Stiftung Lesen. Stiftung das ist die, ja. es ist die Stiftung Lesen, mhm. die Deutsche Bahn und die Zeit. Die drei, die haben sozusagen den bundesweiten Vorlesetag ins Leben gerufen. Ja. Und haben dann die ganzen Sponsoren denke, und so weiter. Und ich fand es letztendlich, äh, das war auch das, worum es in dem Interview geht, wo ging oder auch in meinem offenen Brief, den ich da geschrieben habe, wo ich gesagt habe, Leute, ihr, ihr denkt doch mal bitte darüber nach. Ja. Die Kinder lernen das jetzt langsam in der Schule, zum Glück. Äh, ihr ladet die zum bundesweiten Vorlesetag zu Starbucks ein und es geht um das Thema Umwelt. Und das ist nicht in Ordnung, wenn bei Starbucks einfach immer noch diese Pappbecher oder nicht Papp, sondern Plastikbecher, also Pappe mit Plastik okay. überzogen, die nicht recycelbar sind, schön mit Strohhalm noch drin. Und dann habe ich, glaube ich, am Schluss noch etwas provokativ und dann fragte mich der äh, Vorsitzende von der Stiftung Lesen, ob ich das auch ernst meinen würde. Ich habe gesagt, an, wenn, 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 wenn Starbucks ähm, eben jetzt beschließt, sofort noch vor der Zeit, an der sie es gesetzlich müssen, auf die Becher verzichtet, dann komme ich gerne und lese lese euch eine Geschichte vor. Und da hat er gesagt, kann ich das so weiterreichen, dass sie das so meinen? Und da habe ich gesagt, ja, das können sie, können sie gerne so weiterreichen. Und da finde ich es einfach total wichtig, da gerade zu sein und ja, da so. dann ruhig auch eine Stimme zu haben.
1: Sehr gut. Ja. So, als Schlusswort hier für, für Schüler und Kinder oder sonst hast Hast du noch einen Rat fürs Leben?
0: Einen Rat fürs <lacht> Leben? Ach du liebe Ja, ich habe einen Rat fürs Leben. Nein, ich habe keinen. Ratschläge sind Schläge. Das mag ich ja auch immer ganz gerne. Oh, ähm, ich habe hab gestern mit meiner jüngeren Tochter telefoniert und äh, danach äh, fiel mir ein, ein Zitat ein von Snoopy. Snoopy von den Peanuts und wie heißt der mit der Glatze? Der ist nicht äh, Charlie
1: Charlie Brown, Charlie Brown
0: ja. und Snoopy. Die sitzen an, an einem Uf, am Ufer eines Sees und äh, Charlie Brown sagt zu Snoopy, We only live once, wir leben nur einmal. Und dann sagt Snoopy, das stimmt nicht. Wir sterben nur einmal, wir leben jeden Tag. Oh. Das ist so ein schöner Rat fürs Leben. Lebt jeden Tag, nicht jeder Tag kann glücklich sein. Können auch Scheißtage dazwischen sein. Aber das finde ich wichtig, einfach jeden Tag zu leben und nicht das Gefühl zu haben, man hat nur ein Leben und muss alles auf einen Tag und eine Karte setzen. Das Leben ist ganz bunt.
1: Fantastisch, tolles Schlusswort. Vielen Dank, <lacht> dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank, dass <lacht> ihr mich eingeladen habt.
1: Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gern auf Facebook oder Instagram. Bis nächste Woche.